0: Bonjour à tous, bienvenue, je suis Romain Stutzmann, président de France Autotech. Bonjour à tous, je suis Didier Génaud,
1: délégué général de France Autotech. Bienvenue dans ce podcast, podcast dédié à
0: l'Autotech. Bienvenue à tous, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. On a un invité très sympathique qui va nous recevoir. Pour que vous compreniez, l'idée de ces podcasts, c'est véritablement de mettre à l'honneur d'interviewer, de mettre pas sur le grill, parce que c'est pas notre façon de faire, mais véritablement de mettre en avant euh, et mettre en lumière donc un entrepreneur, euh, membre de France Autotech, quelqu'un qui a créé sa boîte et qui euh, est confronté tous les jours à un certain nombre de difficultés. Et quand on est entrepreneur, on importe euh, des emmerdes, on exporte de l'enthousiasme. Ben, Ce sera le cas de notre invité. Donc, je suis ravi aujourd'hui euh, qu'on puisse euh, voilà faire venir euh, Stéphane. Et euh, Didier, qu'est-ce que fait exactement Stéphane Quel est son métier
1: alors Stéphane Brocaillé est le fondateur de Reparcar.fr. Reparcar.fr,
0: c'est une plateforme de vente de pièces automobiles d'occasion. Eh ben écoutez, c'est passionnant. Stéphane, en plus, est, excellent, est vraiment extrêmement sympa. Il est euh, depuis le tout début de France Autothèque avec nous et voilà, on, on, on l'accueille tout de suite.
2: Eh ben, bonjour à tous. Bonjour Romain, bonjour Didier. Merci beaucoup pour votre accueil.
0: Bienvenue Stéphane, Écoute, on est ravi de te recevoir aujourd'hui, euh, ça fait maintenant quelques années qu'on te voit évoluer, euh, qu'on te voit résoudre vraiment des difficultés avec un courage fou avec tes équipes et euh, on est assez admiratif. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais, enfin ce que fait Reparcar et, et avec un angle un peu, encore une fois, startupper, quel est le problème que tu résous sur ce marché Quel est ce marché
2: Oui, bien sûr, Donc, c'est effectivement une marketplace qui est spécialisée dans la vente de pièces d'occasion automobile mais, mais ça va même plus loin que ça puisque c'est la vente de pièces de réemploi donc euh, qui comprend donc l'occasion mais aussi l'échange standard euh, par exemple, donc c'est les pièces qui sont remises à neuf, elles sont euh, reconditionnées et euh, re remises en état pour être revendues euh, comme euh, quasiment neuves et euh, donc euh, effectivement la, la problématique euh, qu'on qu a rencontrée, elle, elle, finalement comme beaucoup d'entrepreneurs, elle, elle est née d'une expérience personnelle, j'avais besoin de changer les feux arrière de la voiture de mon père qui avait déjà 12 ans et euh, je me suis mis euh, en tête de, de, de me procurer de la pièce d'occasion et il se trouve que j'en ai été incapable euh, il existe bien de la pièce d'occasion on le sait on le voit sur des sites de petites annonces euh, euh, mais il faut quand même bien s'y connaître en mécanique pour pouvoir euh, euh, facilement trouver la pièce qui correspond exactement à son véhicule et donc et, et la deuxième frustration donc la première frustration c'est ça et la deuxième frustration c'est que euh, je suis allé voir mon garagiste qui était d'accord pour poser de la pièce d'occasion sur sur, euh, sur le véhicule mais à condition qu'elle soit disponible euh, à la case euh, du coin donc, euh, il voulait pas travailler avec d'autres. Et donc, forcément, il ne l'avait pas. Et donc, de là est née finalement cette volonté de dire mais euh, c'est insupportable que seuls les initiés de la mécanique puissent euh, accéder à la, à la pièce de réemploi qui est, qui est euh, moins coûteuse et qui est euh, meilleure pour l'environnement. Et donc, euh, on a lancé avec mon associé Alexandre Gauthier euh, euh, en novembre 2018 la marketplace Reparcar.fr avec cette ambition de rendre accessible la pièce d'occasion automobile en non ici de la mécanique et donc euh, soit en direct auprès des professionnels dont le client final est le particulier ou soit euh, effectivement le particulier qui achète directement sur la, la marketplace.
0: Et aujourd'hui, je t'en prie, vous... J'allais évoquer la, no... la dimension environnementale, mais je suis sûr que ta question est bien meilleure que la mienne.
1: Ouh, on ne oui.
0: sait pas. On va voir. Euh, J'avais ouais. une question. Le, le, les clients, majoritairement,
1: sont des particuliers ou des professionnels
2: alors, on a euh, on a 20% de notre volume d'affaires qui est réalisé par des professionnels, mais aujourd'hui nous visons quand même euh, d'abord les, les particuliers. C'est aussi dans l'ADN de notre entreprise parce que euh, c'était un cas un, un cas personnel qui m'était arrivé. Donc, euh, pour rendre accessible et développer la pièce de réemploi, euh, et, euh, pour moi il fallait que le particulier sache pouvoir y accéder. Et donc, c'était tout le défi de réparcar qui aujourd'hui développe des technologies pour euh, simplifier l'accès à la pièce de réemploi. Aujourd'hui, on est reconnu comme jeune entreprise innovante parce que nous développons des algorithmes pour simplifier l'accès, euh, donc la recherche de la pièce d'occasion qui correspond à son véhicule. Et, euh, et donc c'est euh, voilà tout l'enjeu, c'est encore une fois euh, euh, de, que de rendre aussi accessible euh, le réemploi que peut être le neuf aujourd'hui.
1: Mais aujourd'hui, vous avez combien de pièces euh, automobiles en, en disponibilité Parce que c'est énorme. Il y a des milliers de modèles de voitures. C'est combien C'est plusieurs dizaines de milliers
2: Oui, on, euh, on, on est à plusieurs centaines de milliers de pièces euh, disponibles sur la plateforme. Aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de centres de, de, de déconstruction automobile. Euh, alors, Il faut savoir qu'on appelle plus ça des casse-auto, hein, euh, euh, nous, on a la fierté aujourd'hui euh, et je peux vous le dire maintenant parce que effectivement, euh, quand on s'est lancé euh, en tant qu'entrepreneur, euh, on a toujours quand même un, un grand nombre de personnes qui essayent de nous en dissuader, qu'on disent qu'on est fou, qu'on va travailler avec des casse-auto euh, et, et je peux vous dire que aujourd'hui, c'est un milieu qui est très industrialisé, qui, qui est composé d'entrepreneurs, de, 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 de beaucoup d'entreprises familiales, des gens qui veulent développer et aujourd'hui, c'est vraiment… Industrialisé, hein, les, les centres de déconstruction automobile, qu'on appelle aussi des centres de véhicules hors d'usage, ils ont un agrément euh, de la préfecture qui, qui leur permet d'exercer de, leur métier et de et donc de, de, de contrôler la pièce, euh, de la remettre à, dispo, euh, à disposition du marché euh, pour favoriser euh, le réemploi. Donc c'est euh, un, un marché qui est en pleine croissance, en pleine industrialisation, où on voit des chaînes de déconstruction automobile. Hein, on est sur la L'inverse de, de, des déconstructeurs, et, euh, et ce qui permet effectivement de, 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 de permettre le de, de développement de, du réemploi.
1: Et le, si je suis un client, quelle est la garantie que cette pièce d'occasion est de bonne qualité
2: Alors, tous nos partenaires aujourd'hui euh, okay. doivent respecter un cahier des charges, et aujourd'hui, ils, ils ont cette, euh, cet agrément aussi de déconstructeurs qui. Euh, qui en euh, qui fait, qui doivent respecter un certain nombre de critères et de normes. Donc euh, aujourd'hui, toutes les pièces, donc, déjà d'une part sont garanties. Euh, donc nous sur notre site, on impose qu'elles soient au moins garanties six mois, mais en fait dans la majorité des cas, elles sont garanties 12 mois. Euh, et, euh, et donc c'est euh, les centres de déconstruction qui se portent garant des pièces qui qui mettent à disposition du marché. Euh, il faut savoir en, en, euh, qu'en soi il y a euh, il faut, faut on parle en grande partie de, 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 de carrosserie euh, donc la carrosserie euh, il n'y a pas de, de problématique de, de sécurité euh, directe et après même pour les pièces mécaniques les pièces mécaniques euh, peuvent être testées je vois pour les alternateurs peuvent être testées euh, sont testées d'ailleurs par des machines qui leur permet effectivement de garantir la, la bonne fonctionnalité du, du produit.
1: Alors, je crois que Romain voulait parler de, de l'économie circulaire. Je crois, Stéphane, que c'est important pour toi de dire que tu es un acteur de, de l'économie circulaire. Est-ce que tu peux expliciter un petit peu ce, ce concept
2: Oui, c'est vrai et c'est vrai qu'on aime bien parler du terme d'autotech de, de, for good et euh, en soi, euh, euh, on, le meilleur, le meilleur euh, élément de l'économie circulaire, ça reste le réemploi parce que euh, on n'utilise pas de matière première, il euh, n'y a pas de transformation du produit, on est en, on réutilise un produit au, auquel on prolonge sa durée de vie, et donc euh, ça c'est. Euh, et euh, une des, des pratiques les plus éco-responsables dans la euh, de, dans, de, dans le marché et donc euh, du coup aujourd'hui euh, l'économie circulaire et donc euh, euh, est une fierté d'ailleurs pour l'ensemble des collaborateurs aujourd'hui euh, je crois que l'ensemble en, de, euh, des, des, des salariés ont besoin d'avoir euh, de, de trouver du sens dans dans ce qu'ils font et aujourd'hui avec mon associé et même l'ensemble des collaborateurs on, on est ultra fier de de d'avoir la sensation d'apporter quelque chose d'utile euh, pour notre société pour notre planète pour beaucoup de choses donc on, à la fois on, on on disrupte le marché mais en plus on est réemploi first c'est à dire que on on, on, on promeut l'économie circulaire euh, pour mieux consommer.
0: Mais tu, tu, tu le sens ça Stéphane dans tes clients Est-ce que quand tu interroges tes clients, quand tu es en contact avec eux, tu sens qu'il y a une vraie motivation environnementale dans, chez une partie d'entre eux de faire appel à tes, à tes services
2: alors c'est partagé après il faut être très très réaliste aussi hein. le, 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 c'est aussi euh, quelque chose euh, un marché qui est très euh, et euh, social puisque on est 80% moins cher que le neuf c'est euh, le vous savoir que l'automobile la, c'est le deuxième euh, euh, c'est le deuxième centre de coût euh, du foyer après l'habitation euh, nous euh, souvent la réparation c'est un achat qui est douloureux euh, donc euh, on n'a pas prévu c'est pas au budget c'est une dépense qui, euh, qui doit être euh, réglée rapidement parce que c'est euh, le seul moyen souvent de mobilité pour la majorité des gens donc il euh, y a l'aspect quand même prix qui est important Et euh, mais, de tout, mais on peut pas euh, renier le fait qu'effectivement euh, aujourd'hui et c'est pas vrai que dans l'automobile ou dans la pièce auto c'est vrai dans, sur l'ensemble des marchés il y a une volonté euh, de, de des consommateurs de mieux consommer de d'acheter de, de, utile et euh, et, et c'est ce que ce que nous on aime proposer c'est à dire que et, et qu'on qu'on parle quand on dit réemploi faire c'est à dire que c'est moins cher euh, c'est éco responsable et euh, et et ça permet de reprendre son véhicule rapidement puisque même la livraison de l'ensemble de nos partenaires ça fait partie du cahier des charges qu'on demande c'est que la livraison étant 48 heures, donc soit à domicile, soit directement chez le garagiste. Et on se rend compte qu'on a une grande population d'ailleurs euh, de, de particuliers qui sont euh, ce qu'on appelle des douid formis, c'est des gens qui ont euh, proche de, de, de proches d'eux un cousin un, un père un ami ou même le garagiste qui euh, qui va faire le montage pour eux euh, donc c'est une population qui est, qui est très grandissante aussi qui cherche euh, à la fois le prix et euh, le système euh, le plus le plus pertinent pour eux. Donc on est fiers de pouvoir apporter ça puisque aujourd'hui, on le voit dans le, les commentaires de nos utilisateurs, c'est souvent ce qui, ce qui remonte, c'est la simplicité de la recherche et euh, le, le, la qualité du produit qui est reçu.
1: Et avec des prix 80% inférieurs aux, aux neufs, hein, comment, comment réagissent les garagistes traditionnels
2: alors en soi, c'est souvent euh, les garagistes aujourd'hui ils ont déjà ils, 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 euh, ils le faisaient déjà en fait. En réalité, il euh, y, a, y, a, y a, on, on, on parle beaucoup des garagistes, euh, euh, mais euh, ils, ils proposaient déjà la pièce d'occasion. Maintenant, ils étaient restreints à euh, on va dire à, à leur périmètre euh, régional. Euh, nous, notre idée c'est de pouvoir euh, élargir cette offre. Euh, qui puissent acheter sereinement puisque le rôle aussi de Réparcar, réparcar n'a ne, ne, ne pas de stock c'est le stock de ses marchands qui a qui qui sont ses partenaires et qui euh, et qui euh, voilà et qui sont garantis et, et pour lesquels on est des, un tiers de confiance ce qui fait que euh, le le pour qu'on ne puisse plus entendre ce qui a été mon euh, ma première expérience que euh, j'ai pas confiance d'aller acheter ailleurs euh, donc euh, le, le garagiste en soi il est de bonne volonté euh, c'est euh, c'est aussi euh, une, une volonté de leur part euh, d'accompagner et d'aider leurs clients euh, parce que qui qu n'ont pas toujours les moyens de, de voilà de, de, de passer ce cap de la réparation et, et, et il faut trouver euh, des solutions pour payer parfois moins cher et, euh, et les garagistes l'ont toujours fait maintenant on, on peut leur permettre de le faire plus largement avec euh, réparcar en, 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 en s'approvisionnant plus simplement et avec euh, sérénité voilà
0: ok alors on a bien compris ton marché. Euh, moi, j'aimerais qu'on ait un angle un peu plus start-up euh, et entrepreneurial, puisque c'est quand même le ton de ces podcasts-là. On a tous euh, une problématique à régler. Euh, et ce qui est un peu euh, intéressant, c'est de comprendre, quand on ouvre le capot, finalement, dans ta boîte, quelles sont les difficultés que tu es amené à résoudre Parce que quand on voit ça de l'extérieur, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais j'imagine que tu as des problématiques de base de données assez dingues à gérer, que tu dois avoir... Euh, tu dois devoir concilier finalement une rapidité de délivrée de, de, de et de, et de réponse euh, à ton client tout en ayant finalement des bases de données et des données euh, euh, très difficiles à gérer donc quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer euh, qu'on qu peut finalement on ne peut pas s'en douter en étant à l'extérieur
2: alors c'est vrai que les gens ont l'habitude de taper leur plaque d'immatriculation et euh, paf ça re, ça leur remonte des pièces euh, neuves et en pensant qu'on a l'ensemble de l'information constructeur de leur véhicule alors que finalement pas du tout euh, donc nous on a été une première place de marché de l'occasion à proposer la recherche par plaque d'immatriculation pour simplifier cet achat, mais il faut savoir qu'on est restreint à une, à une information très succincte qui est information liée à la carte grise, euh, qui est anonyme, hein, bien sûr. On ne sait pas qui euh, qui tape la plaque d'immatriculation. On n'a pas du tout accès à ces informations-là. Et euh, mais ça, ça nous dit pas euh, la spécificité euh, du, de, de, qui peut y avoir sur le modèle. C'est-à-dire que euh, un phare euh, avant, il peut être chrome, il peut être gris, il peut être euh, voilà, il peut avoir un. Euh, il peut être xénon, il peut être halogène. Euh... Et même avec le
0: châssis, parce que tu, tu fais un lien entre l'IMAT et le châssis, normalement, si tu as l'IMAT, tu as le châssis. Avec le châssis, et tu ne peux pas effectivement avoir une finesse comme ça sur les pièces
2: L'information, elle vient du constructeur. Donc, on, il, faut, euh, il faut avoir un appel constructeur pour savoir exactement euh, quel est... Euh, euh, quelle est le, la pièce qui a été posée à l'origine sur ce véhicule. Mais il faut savoir que dans, dans le e-commerce, euh, les marges sont quand même sont basses, euh, on est sur, on, il y a beaucoup de volume qui doit être traité, et donc euh, quasiment aucun euh, n'appelle aucun le constructeur. Euh, on est sur des tarifs qui sont euh, euh, pas rentables pour, pour, de la, pour, de le, le, pour du e-commerce,
0: c'est plusieurs euros, j'imagine C'est plusieurs euros, ouais, par appel, plusieurs... pour que le compteur voilà, plusieurs... te donne la réponse.
2: Exactement. Donc, euh, donc du coup, en sachant qu'un utilisateur qui arrive sur une plateforme, il ne va pas forcément acheter. Donc, il y a, voilà, il y a un, sujet, un sujet quand même de conversion qui est nécessaire et qui est important à prendre en compte. Et puis, encore une fois aussi dans les choses que les gens parfois ne comprennent ne savent pas et je, je parle du coup aux autres entrepreneurs euh, je, je suis régulièrement appelé en disant ah oui donc tu as une marketplace comment tu fais pour euh, comment je peux faire pour faire ma marketplace euh, une marketplace c'est 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 euh, c'est euh, très euh, c'est très compliqué à mettre en place il faut savoir gérer des volumes euh, de, de base de données très importante puisque à la différence d'un site e-commerce classique qui a son où il y a qu'un seul vendeur avec un seul stock, là il faut savoir gérer le stock de tous ces vendeurs en, en simultané euh, pour pouvoir gérer euh, voilà euh, l'exhaustivité de, de à la fois du stock et euh, et euh, voilà et ne pas vendre une pièce qui n'est plus disponible en fait chez le vendeur donc il y a, il y a il y a une grosse grosse partie technique euh, qui est à prendre en, en compte et qui nécessite du coup des ingénieurs pour pouvoir développer euh, ce type de, de produits et marketplace et particulièrement sur l'automobile où, où l'automobile euh, ben il suffit, c'est pas comme des iPhones où ben voilà on choisit entre quelques iPhones et puis si on aime finalement il n'y a plus d'iPhone de tel truc éventuellement je pourrais prendre un Samsung. Euh, là sur l'automobile il n'y a qu'une seule pièce qui est compatible avec votre véhicule, vous n'avez pas le choix. Donc il faut qu'on vous pousse la bonne pièce. Et, et, et donc euh, voilà c'est tout l'enjeu euh, de, de Repaircar, c'est d'être le, le meilleur moteur de recherche pour pousser la bonne pièce de réemploi euh, à son utilisateur.
0: Et, et il y a une dimension euh, commerciale également parce que dans une marketplace tu dois gérer le client final mais aussi le vendeur et finalement peut-être que tu as plus de travail pour gérer les vendeurs euh, que gérer les clients finalement c'est un peu euh, un double travail alors cette cette substitue ça t'évite d'avoir à gérer la logistique parce que c'est ton vendeur qui expédie mais quand même tu as quand même une gestion commerciale à mon avis qui du coup n'est pas n'est pas n'est pas simple
2: Ouais, tu fais très bien de le dire Romain parce que c'est exactement ça c'est toute la difficulté de la place de marché la place de marché elle a deux clients elle a l'utilisateur qui, euh, qui visite son site et elle a ses marchands euh, il faut réussir à satisfaire euh, les, les deux clientèles euh, et il faut réussir à faire monter les deux clientèles en même temps euh, puisque à un moment donné on va avoir beaucoup d'offres pas de demandes donc, euh, et, et donc euh, à chaque fois il y en a un qui va être euh, satisfait euh, et pas l'autre donc du coup euh, il faut réussir à faire monter les deux, euh, les deux euh, clientèles en même temps et donc ça, ça, ça nécessite euh, de l'énergie des deux côtés. Il faut aller faire de l'acquisition client pour permettre à ces marchands de vendre plus et il faut avoir de plus en plus de marchands pour avoir de plus en plus de pièces et oh. satisfaire les utilisateurs qui cherchent une pièce. Donc, c'est toute la particularité de la marketplace euh, qui euh, qui nécessite effectivement une très bonne organisation euh, pour savoir gérer ces deux piliers euh, en même temps parce que nous qui sommes euh, très customer centric, c'est-à-dire que l'utilisateur... Et, euh, et notre priorité, la satisfaction client est notre priorité est, et ça l'est aussi pour nos marchands. Euh, mais voilà on a du coup tout un service euh, qualité euh, qui, euh, qui gère donc cette relation aussi euh, de, entre le client euh, utilisateur et le, le vendeur euh, de sorte que euh, voilà il y ait bien euh, une parfaite harmonie entre euh, tous ces acteurs, euh, nous en tant que euh, mise en nous qui mettons en relation et euh, voilà ces deux clientèles on,
1: on voit la difficulté de créer une start-up de trouver des clients, de satisfaire les fournisseurs. Moi j'ai une question sur le management d'équipe parce qu'il faut aussi embarquer des gens dans son projet euh c'est pas rien, on sait que la vie du start-up c'est compliqué, il y a de l'inconnu, il y a des hauts et des bas. Est-ce que tu as des bonnes recettes Stéphane pour, bah, pour être fonctionnel, pour aller vite, pour maintenir un esprit d'équipe
2: euh, J'aimerais ai, bien avoir la recette, après on va dire que je fais de mon mieux et j'espère que mes équipes trouvent aussi. Mais euh, en soi, voilà, donc nous on... on pour, et particulièrement avec cette année 2020 hein, qui a mis pour, pour tout le monde beaucoup de choses en cause, il a fallu essayer de continuer à avoir une cohésion d'équipe à distance. Donc effectivement, donc on on a mis en place un délit tous les matins donc de 15 minutes où chacun retransmet à l'ensemble de l'équipe ce qu'il a fait hier et ce qu'il va faire aujourd'hui et toujours dans l'esprit de que ça apporte quelque chose aux autres. On n'est pas dans l'itération, de, de, de voilà de, des tâches qu'ils font ça, on s'en fiche ce qui ce qui est intéressant c'est ce que ça apporte aux autres donc euh, et donc ça peut être une anecdote euh, parfois on en a des rigolotes mais voilà c'est euh, pour garder cet esprit ce lien entre nous sur euh, sur ce qu'on est en train de faire au profit de de, de la marketplace euh, de nos vendeurs de nos clients euh, et donc tous les matins voilà on commence à 9h15 avec euh, euh, ce daily qui est, voilà il a fallu qu'on apprenne aussi hein. au début on savait pas faire ça et donc euh, il a fallu qu'on apprenne au début c'était nul <rire> puis maintenant c'est de mieux en mieux puis on est de plus en plus détendu euh, sur euh, sur ce sujet et, et surtout de plus en plus efficace et euh, c'est ça qu'il faut retenir je crois que quand on est entrepreneur on passe son temps à apprendre parce qu'au début euh, on venait pas de là et euh, quand c'est sur de notre première entreprise et on, on passe nos journées à apprendre et donc euh, à se prendre des vestes euh, parfois même avec les équipes, hein. parfois euh, je me plante, euh, on me le dit, on recommence, on refait on fait autrement. Euh, donc il ne faut pas avoir peur de se tromper parce que de toute façon, celui qui ne se trompe pas, euh, c'est qu'il n'a pas ouvert les yeux, je, ou alors il a, est vraiment très bon, mais euh, non, on fait, je fais beaucoup d'erreurs, c'est certain, euh, mais
0: euh, j'apprends tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est tout à fait normal et c'est ça la beauté du, de l'exercice, hein, je dirais, c'est que... Euh, entreprendre, encore une fois, je, je, je le dis souvent, mais c'est vraiment important de comprendre que quand on entreprend, on, on euh, c'est les entreprises sont très méritantes, ça demande du courage, ça demande de mettre en péril son équilibre personnel, son équilibre financier, son équilibre familial, euh, on donne tout dans sa boîte et, euh, et en plus, effectivement, on repart de zéro et on, et on se remet en question en permanence, donc c'est vraiment très difficile, donc encore pour ça, Bravo pour tout ce que tu fais avec tes équipes parce qu'effectivement, c'est difficile. Je sais que tu as connu une période où tu as dû changer de CTO. Euh, trouver un CTO, euh, c'est une des complexités que les start et les entrepreneurs doivent trouver, notamment dans la tech, parce que le CTO joue un rôle central. Euh, est-ce que tu peux nous en parler ou, ou peut-être pas, ou, ou nous dire comment est-ce que tu as réussi justement à, à, à trouver la solution, à optimiser et à faire que ce problème devienne au contraire une, une solution qui t'a permis d'accélérer encore plus vite
2: alors oui, effectivement, le, alors le, le le CTO est, est pour nous euh, central hein. aujourd'hui. Nous, on est une boîte technologique. Euh, je je l'ai dit, je crois au début, on est reconnu comme jeune entreprise innovante. Donc, euh, il faut qu'on qu'on gagne nos galons et qu'on les mérite. Donc, on, on fait beaucoup de R&D. Euh, et euh, alors, au début, on a commencé. Euh, euh, où c'était euh, moi qui étais CTO alors donc, en gros on n'avait pas de CTO et, euh, et il a fallu euh, voilà créer euh, créer cette, en, cette envie trouver la bonne personne alors il se trouve que moi j'ai eu un alignement de planète quand même puisque c'était euh, euh, donc euh, notre CTO c'est Frédéric Léo qui était euh, l'ancien CTO de BFM TV où je travaillais en tout cas pour euh, de la partie digitale et, euh, et donc euh, voilà on s'est on s'est retrouvé un peu à ce moment-là enfin c'était euh, vu euh, un peu à ce moment-là donc je, je l'ai appelé en disant que j'avais j'avais besoin de lui que j'avais besoin d'aide et, euh, et finalement voilà il est il a accepté de continuer l'aventure avec nous et, euh, et aujourd'hui on est très fier on est super content de d'avancer euh, ensemble j'ai pas de, vraiment effectivement de de conseils sur euh, sur comment recruter un CTO puisque j'ai recruté quelqu'un que je connaissais euh, euh, mais euh, voilà aujourd'hui nous c'est un pilier euh, de, de notre entreprise euh, parce que euh, on est une boîte tech et le CTO est celui qui va structurer euh, techniquement notre produit euh, et euh, chaque euh, chaque jour est une nouveauté pour notre produit alors on, chaque jour, j'exagère un peu parce qu'on fonctionne en, en sprint, euh, donc euh, sur des périodes de 15 jours. Donc, on, on travaille une thématique pendant 15 jours euh, et on réitère jusqu'à réussite. Et puis, euh, et on repasse ensuite sur un, un autre sprint de 15 jours avec une autre thématique. Donc, euh, le, voilà, voilà notre organisation. Et aujourd'hui, euh, voilà, très fier de, 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 de réussir, d'avoir réussi à atteindre notre product market fit qui est ce que ce que toute euh, start up euh, doit rechercher hein, puisque c'est c'est le moment où, où on a la satisfaction d'avoir un client euh, un produit qui euh, qui a atteint sa cible euh, et qui va du coup pouvoir grandir
0: une petite pub, avant que Didier enchaîne sur le parcours, une petite pub non rémunérée pour cofondateur.fr, qui est une plateforme qui met en relation des entrepreneurs comme toi et peut-être ceux qui nous écoutent avec des CTO qui cherchent des projets à monter. Donc, en passant, petite pub pour eux qui, en fait, rendent pas mal de services. Et je crois que Didier, tu avais une question sur le parcours. Parce que tu as entendu le mot BFM, qui est un mot qui sonne, je crois... Qui sonne à tes oreilles, puisque je crois que tu es passé aussi par la case BFM en tant que journaliste. Alors, moi aussi, je suis passé par, par BFM. Alors, Stéphane, je t'ai entendu dire et je
1: sais que tu es passé par BFM. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta vie d'avant, avant, avant les, le monde des startups
2: Oui, euh, effectivement. Donc, euh, j'ai été pendant six ans dans le groupe NextReo TV. Donc, euh, j'ai commencé. Euh, tout en bas, assistant contrôleur de gestion, euh, donc en, même en tant qu'apprenti. Et, euh, et, et donc, c'était une, une expérience formidable de, de, parce que euh, je suis monté petit à petit. Donc, au début, j'étais dans le print et le digital, et, euh, et puis je me suis spécialisé dans le digital, et euh, jusqu'à devenir du coup directeur de gestion euh, de l'ensemble du digital du groupe. Et, euh, et ça a été une expérience euh, énorme parce que bon, déjà d'une part, euh, apprendre à traiter euh, le compte de résultats dans sa globalité, euh, je trouve que c'est une chose très importante quand on est euh, en startup et, euh, enfin, ou même entrepreneur, c'est très important de maîtriser euh, ces, euh, ces points. Et... Euh, et j'ai eu la chance voilà, d'avoir des équipes, il y avait euh, donc à l'époque dans la, la filiale digitale, 150 personnes euh, et euh, voilà, des gros budgets. Et donc euh, à cette époque-là, en fait, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'une de nos plus grosses lignes budgétaires, c'était la technique. Et j'ai passé euh, énormément de temps à, à comprendre euh, comment, était, euh, comment fonctionnait finalement l'ensemble de, euh, de ces centres de coûts. Euh, voilà et ce qui m'a fait passer d'ailleurs beaucoup de temps avec Frédéric Léo à l'époque parce que voilà l'objectif c'était de trouver euh, l'équilibre financier et puis euh, chaque euro comptait euh, voilà et ça m'a appris aussi euh, ce qui était le de, le cost efficient donc euh, on dépense que si c'est nécessaire que si c'est compris et que si euh, euh, ça rapporte et donc euh, voilà c'est effectivement ça m'a ça m'a construit euh, ça m'a donné envie euh, d'entreprendre de, de, parce que j'ai eu la chance d'être euh, intrapreneur d'une certaine façon euh, euh, chez Nextra TV et euh, voilà, et donc euh, et ça m'a permis aussi voilà, de, 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 de pouvoir m'envoler derrière et, et euh, créer euh, Car euh, avec mon associé
1: en gardant des bonnes habitudes de, de ton passé professionnel précédent. Mais voilà. bon, tu, tu, as, tu as quitté une belle entreprise dans les médias, en forte expansion. Pas de regret aujourd'hui d'être dans le monde plus, plus sauvage des startups <rire>
2: Ah, c'est une autre vie, c'est certain, mais euh, là, je, je, je me bats sur des choses en lesquelles je crois fortement. C'est une autre aventure. Euh, J'aimais beaucoup l'aventure d'avant. J'aime encore plus l'aventure d'aujourd'hui parce que euh, euh, c'est un combat permanent, sur plein de choses euh, qui des difficultés mais aussi des réussites et heureusement et c'est ce qui c'est est, est toute la vie de l'entrepreneur qui passe son temps à, à avoir des hauts et des bas et ce qu'il faut c'est essayer d'avoir le plus de réussite possible et, et que quand on est dans un bas en sortir le plus rapidement possible pour pas euh, enfin voilà pour garder toujours le moral et le sourire et, et donc je non je regrette pas Je j'ai jamais autant appris en, en trois ans que que tout, avant, on, tout va à une vitesse euh, quand même énorme, même si on a on a eu beaucoup de freins. L'année 2020, encore une fois, a été une expérience en elle-même hein, pour tout le monde, je crois. Et, euh, et ce qui compte, c'est d'avancer. Et, euh, et je crois que la startup, c'est c'est ce qui a de plus révélateur. Dans ce système de dire euh, j'avance. Euh, en entreprise, ce n'est pas toujours facile de se dire j'avance. On n'est pas décideur, pas toujours. Enfin, en tout cas, on n'est pas seul. Et euh, même si je ne suis pas seul non plus ici, euh, mais euh, on a l'obligation d'avancer en permanence. Et ça, c'est aussi hein, l'adrénaline. Et euh, ce qui nous fait nous lever tous les matins.
0: Hein. Mais c'est très clair. Euh... Je crois que le mot regret, euh, vous l'aurez jamais. Je m'adresse à tous ceux qui veulent entreprendre et qui veulent créer leur boîte ou qui l'ont créé. Le mot regret n'existe pas quand on bascule du monde d'une grosse boîte vers la start-up. C'est tellement euh, excitant. Il y a tellement d'adrénaline et euh, la liberté n'a pas de prix. On a une liberté dingue. Euh, donc, le mot regret, en fait, je crois jamais personne, en tout cas dans ceux que je connais et personnellement, on ne regrette pas. Euh, par contre, il y a des difficultés, ça c'est sûr, euh, qu'on a beaucoup de difficultés à surmonter. Mais le mot regret, non, euh, aucun aucun doute. Euh, tu as tu as parlé tout à l'heure de, de de cost efficient, euh, euh, Stéphane. Euh, est-ce que tu appliques cette notion de cost efficient J'en suis sûr. Euh, mais comment ça se traduit dans sa dans ta startup euh, Et, euh, et est-ce que tu as des best practices Tout à l'heure, tu, tu nous parlais de méthode agile. Est-ce que tu as euh, euh, mis en place des méthodes qui t'ont permis véritablement de voir une vraie différence en termes d'efficience et, 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 et d'optimisation des process et des résultats que, qui ont été euh, euh, révélés au sein de ta boîte
2: Alors, effectivement, donc, euh, la, pour répondre à la première question du cost-efficient, je pense que l'ensemble de mes collaborateurs le sauront, c'est-à-dire que Yeah. Moi, c'est pas parce que c'est au budget que ça doit être dépensé. En fait, euh, le budget, pour moi, c'est une vision, c'est euh, une ambition, c'est euh, euh, une histoire. Euh, mais euh, quand on arrive le jour J, euh, sur la colonne euh, de tel mois, peu importe le montant qu'il y a dans ce budget, euh, si euh, il n'est pas nécessaire ou s'il est trop tôt, etc. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous a sauvé euh, parce que à un moment donné ou euh, parce qu'on a quand même réitéré trois fois pour réussir à sortir réparcar.fr euh, tel qu'il existe aujourd'hui. Hein, ça a été une difficulté euh, technique euh, avec euh, voilà trois, enfin deux échecs avant d'arriver à, à là où on est aujourd'hui et euh, et donc euh, ce qui nous a sauvés c'est effectivement ça c'est pas parce que c'est au budget que ça doit être dépensé donc euh, et c'est ça que j'appelle le cost efficient C'est euh, euh, un budget n'est pas fait pour être dépensé un budget il, il est là pour donner une histoire donner une vision une, une route euh, mais en aucun cas euh, un droit de dépense voilà euh, de, après, donc, euh, dans les pratiques qu'on met en place, euh, bon, on utilise euh, un certain nombre d'outils, hein, de KPIs qu'on qu suit euh, pour euh, respecter un certain nombre de paliers. Mais aujourd'hui, euh, la chose sur laquelle je suis tous les jours, c'est le cash burn. Euh, et je pense que toutes les startups se retrouvent dans cette situation. C'est, en tout cas, ont intérêt à se retrouver à, 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 à mesurer ça. C'est le cash burn. C'est-à-dire que peu importe le budget, il faut mesurer son cash burn et il faut savoir combien de, de, de reste à vivre il y a si, si la boîte n'est pas encore à l'équilibre. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est la chose que je suis tous les jours. Et puis après, en termes de, de best practice euh, et d'organisation, euh, euh, bon voilà, on, on évolue beaucoup, on change beaucoup de choses, on, on utilise donc. Euh, Uh, « Whereby » par exemple comme outil uh, pour uh, pour nous retrouver en, en visio, uh, ce qui nous permet effectivement de d'avoir de, des, des, des des petits chats rapides uh, dès qu'on a une question, voilà, on échange sur Slack et ensuite uh, on dit bah attends uh, rejoins-moi sur Whereby uh, » en salle une. Uh, euh, voilà comme ça euh, hop on peut échanger rapidement comme si on était euh, à proximité hein, puisque aujourd'hui hein, tout le monde est en télétravail euh, euh, donc, euh, donc il faut voilà faut savoir jouer avec ça euh, on est on utilise euh, Geckoboard qui est justement du coup l'outil partagé par l'ensemble des équipes pour avoir des KPIs en temps réel donc l'ensemble des ventes euh, l'ensemble des, euh, euh, des des audiences etc donc pour que tout le monde soit bien à jour sur euh, sur l'activité euh, de l'entreprise et puis après on utilise des outils euh, communs euh, de crm euh, etc qui euh, qui permettent de, de, de pouvoir suivre euh, tous notamment sur le, le service client le service qualité qu'on puisse avoir euh, euh, tous le même la même information euh, pour euh, en, en cas de litige avec un client ou en cas de voilà de, de gestion d'un sujet on on a des, des, des outils de CRM, donc on utilise Axonote euh, pour, euh, pour euh, un certain nombre de sujets euh, de CRM et euh, HubSpot. Voilà.
1: Un grand merci Stéphane pour cette plongée dans, dans Reparcar et merci pour toutes ces astuces d'entrepreneurs qui à mon avis serviront peut-être à d'autres, en tout cas les inspireront. Euh. Il ne reste plus qu'à te souhaiter une bonne route, hein, euh, en tout cas sur un plan euh, professionnel avec Réparcar, euh, qui, qui a l'air de décoller très très fort. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, des commentaires, que vous voulez rentrer en contact avec Stéphane, n'hésitez pas à nous joindre via notre site web ou les réseaux sociaux. Et puis, euh, on vous donne rendez-vous pour, pour un prochain podcast euh, Autotech. Romain,
0: tu voulais peut-être dire un dernier mot Oh, je voulais vraiment remercier Stéphane et, et, et merci Didier de nous avoir accompagnés dans cet exercice qui est un premier épisode, mais on a l'intention d'en faire, faire un certain nombre. L'idée est véritablement de mettre en lumière des entrepreneurs extrêmement méritants comme Stéphane avec ses équipes. On on ne dira jamais assez qu'en France, les entrepreneurs, s'ils peuvent réussir en France, ils peuvent réussir partout vu le nombre de difficultés qu'il faut surmonter, qu'elles soient techniques, légales, fiscales, juridiques, voilà. Et donc voilà, donc un grand chapeau à, à ces entrepreneurs et euh, euh, à très bientôt pour un, pour un nouvel épisode. Merci, euh, merci à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Stéphane.